quisiera compartirle con ustedes se llama diligencia espiritual y um, no sé cuántos de ustedes conozcan qué significa la palabra diligencia ah, recuerden es una clase ok vamos estamos aquí para para aprender ok si sí, vamos a hacer preguntas y, y vamos a este uh, um, a estudiar sí so, alguien alguien sabe qué significa la palabra diligencia o diligente perdón ok Ajá. alguien más ok Exacto, el hermano ya nos dijo las dos palabras importantes que vamos a estudiar en esta mañana Que va a ser diligente y lo opuesto a esto que es negligente so, La diligencia o el diligente es que haces las cosas con cuidado, con esmero e interés ¿sí? um, Y lo negligente es una persona que no pone cuidado en hacer las cosas O sea que lo hace sin importancia, sin mala gana ¿sí? Y, y este, eso vamos a ver hoy en este día Um, y uh, es, es un, es, va a ser un tema a, 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 yo cuando lo estudié eso es un tema que, que, que me despertó sí espero en, eh, con la ayuda de Dios que en esta mañana um, les pueda servir a ustedes así como me sirvió a mí también um, porque en mi pensar yo creía que vivía una vida diligente Uh, cuando en realidad era yo una persona negligente en, en, dentro, del, dentro de la palabra de Dios Y yo en mi pensar creía que lo estaba haciendo bien Cuando realmente no Y, y, y no crean, el estar aquí enfrente es algo No es nada fácil, es un poco difícil Porque uh, para mí siempre lo será Porque lo que el día de hoy yo hable Lo que salga de mi boca en, en este día Algún día le daré cuentas a Dios cuando esté enfrente de él, porque es algo muy, es algo muy difícil, es algo muy importante, porque cada una de ustedes vidas pues vamos a estar frente algún día con el Señor, ¿verdad? Y es algo importante. So, vamos a, um, quisiera invitarlos a Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. So, para aquellos que escriben o que llevan notas cada domingo, no sé si el tema es uh, diligencia espiritual y las dos, las dos uh, palabras claves es diligente y negligencia. So, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a comenzar con los versos 16 y 17. Um, yo comenzaré la lectura, pero también me gustaría que voluntariamente cuando... Eh, decida a los otros versículos, pues sí me gustaría que también este, compartieran y también voluntariamente quien quiera leer puede hacerlo. Y dice así, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el primer verso, en el verso 16, nos habla cuatro cosas. 
muy importante. ¿Para qué nos sirve la palabra? Dice que es una de ellas más importante es inspirada por Dios, pero nos enseña, nos retarguye, redarguye, nos corrige y nos instruye. La palabra redarguir es del griego elecos, que significa amonestar, ¿sí? que, que viene deriva de la palabra uh, convicción. Pero ¿alguno de ustedes sabe qué es amonestar? llamar la atención, ¿sí? Y, y, y creemos nosotros que Dios nos llama la atención o solamente nosotros podemos llamar la atención a nuestros hijos. Él nos llama la atención. Y primeramente porque Él es nuestro Padre Celestial y segundo porque cuando entregamos nuestras vidas a Dios nos volvemos sus hijos, ¿sí? Y, y, y de ahí cuando tomas esa decisión y sigues el segundo paso que es el bautizo, ya allí, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿ok? Y, y, y en veces, bueno, si en veces volteamos, bueno, ya es realmente porque entonces sí hemos sido completamente negligentes, ¿verdad? Um, ¿Creen ustedes que en nuestras vidas es necesario la corrección? Día a día. Exactamente, hermano. Gracias. Es día a día. O sea, no creamos que solamente es los puros domingos o los puros viernes o los puros miércoles cuando venimos a la iglesia. No, es todos los días. Todos los días debemos de ser corregidos. Al menos nosotros, los que somos padres, corregimos a nuestros hijos cada ocho días. Bueno, al menos yo, mis hijas, ¿verdad? Tienen cinco y seis años y... Y no las corrijo cada ocho días, ¿verdad? Porque como están más chiquitas, hacen cada cosa, que es su corrección tiene, en vez tiene que ser diaria. ¿Nosotros cómo somos? Ya somos unos hijos, somos hijos adultos, sí, bueno, físicamente. Pero dentro del pueblo de Dios, ¿cómo seremos? ¿Y los niños aprenden todos los días o cada ocho días? Todos los días. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Bien, todos los días, ¿verdad? Porque nuestra vida necesitamos sacar lo malo, lo que no funciona, para vivir una vida como verdaderos hijos de Dios. Y necesitamos ser corregidos. Y esto es cada día, ¿sí? Yo, yo tal al, al, al principio cuando uno comienza en, el, en, el, en este caminar, al principio yo, yo entendía que, era, que iba yo a ser corregida los viernes y los domingos cuando venía a la iglesia. Pero conforme vas, vas estudiando la palabra de Dios, porque esto se estudia diariamente, vas entendiendo que no, que es todos los días. ¿Por qué creen ustedes que debe ser todos los días? Sí, sí me estoy dando a entender o, o, o creen que hay, tienen alguna pregunta o. Porque realmente si realmente este, um, queremos llegar a esa meta de esa carrera, llegar a, a 
a vivir una vida eterna juntamente con Cristo, yo creo que sí, sí es difícil, yo lo entiendo, porque yo también lo vivo. Para mí también es difícil que se me corrija. Pero, <coughs> perdón, <coughs> yo sí quisiera estar, ¿verdad?, con el Señor, cuando Él me llame a su presencia. No sé cuántos de ustedes les gustaría eso también. Bien, um, vamos a Génesis capítulo 39. Vamos a conocer o, bueno, a ver a una de las vidas que uh, vivía con el temor de Jehová. Génesis 39, vamos a, um, vamos a ver el verso 1. ¿Quién gustaría leerlo? Sí, uh, sí después si gusta leer del 6 al 9. del 6 al 9 por favor Gracias. Bueno, aquí vamos a, vemos la vida de José, ¿verdad? Ya cuando él está en Egipto y es, este, um, está ahí en la casa de Potifar. Y vemos que, que fue tanta la gracia de Dios que este hombre le, le, le dejó todo a él, ¿no? Le, le, le encargó todo a él, ¿sí? Uh, él dice ahí en el verso, en el verso 6, dice, Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, del único que se preocupaba él era de comer. El resto de las cosas él no tenía preocupación alguna. ¿Por qué? Porque él tenía, le tenía una, este, le había dejado todo, lo había confiado. Y um, digo, si lo ponemos nosotros en nuestro día de vivir o en el trabajo o en la escuela o en otro lugar donde estemos, ¿cuántos nos vamos a sentir privilegiados que nuestro patrón nos ponga, que nos diga, encárgate de la compañía y yo no me voy a preocupar de nada? ¿Cuántos nos vamos a sentir privilegiados de tener eso? Yo creo que todos, al menos en mi persona voy a sentir, wow, ¿no? Va a ser un privilegio porque digo, tengo un patrón, pero él me está poniendo a mí como un segundo persona, pues ese que... Voy a tener trabajadores, 
O sea, podemos imaginar cuál, cómo, era, cómo, cómo José estaba viviendo en este tiempo. Si esta persona no se preocupaba, decía más que nomás de comer. Y, y, y José era el que se encargaba de esto. Um, hubo un, un tiempo cuando trabajaba en la compañía de real estate y um, eh, había una persona que también este, estaba así, le habían dado ciertas este, reglas, no reglas, o sea, le habían dado ciertos privilegios que a las demás que trabajábamos ahí. Y cuando ya nos sentaron y nos explicaron que ella iba a ser la persona que se iba a encargar de todo y que pues nomás nosotros siguiéramos las órdenes de ella. Um, ¿Cómo se dice? Ella usó mal de ese, de ese, de ese privilegio, porque um, llegaba tarde y las cosas que, le, que ella necesitaba hacer, nos enseñó a nosotras a poder hacerlo, para que ella llegara a la hora que quisiera y el resto de las demás personas, incluida yo, teníamos que hacer el trabajo que ella hacía. Díganme ustedes, ella estaba realmente... Ella estaba, um, se me fue la palabra, ella estaba haciendo buen uso de lo que el patrón le había dejado, estaba abusando, gracias, sí, estaba abusando, ha de haber dicho, no, pues ahora ellas van a ser mis esclavitas, ¿no? Y sí, nos enseñó a hacer el trabajo que ella tenía que hacer y ella llegaba a la hora que, llegaba a veces hasta las 10 de la mañana, ¿No? Y, y, y el trabajo que ella suponía que tenía que hacer, nosotros lo hacíamos. Y luego cuando ella lo entregaba, pues ella decía, ya lo tengo, listo. No se preocupaba de nada. Digo, si nosotros como hijos de Dios, si hacemos eso, ¿a quién estamos lastimando? Al Señor. Porque todo lo que debemos de hacer es para los hombres, es para el Señor. Todo el trabajo, la escuela, hasta la forma en cómo hablamos, todo eso lo tenemos que hacer para el Señor. ¿Ok? Porque aunque aquellas personas con las que trabajamos no sean del pueblo de Dios, pero, o sea, por la misericordia de Dios es que aún están vivos. Y nosotros, realmente si actuamos como, como ellos, ¿Venimos a ser iguales o diferentes? ¿Sí? Ya no, ya no, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a sentir? Al menos yo digo yo, si, si yo hubiera hecho eso, yo creo que realmente sí me hubiera, a lo mejor al principio no, ¿verdad? Pero más después, sí se hubiera sentido uno con esa carga. Porque no estás realmente aprovechando ese tipo de privilegio que te dan. Al contrario, cuando alguien te diga, tienes, tienes, um, ahora tienes más responsabilidades en tu trabajo, háganlo con, con realmente con el corazón, con amor. Porque no lo estamos haciendo para esa persona. Ay, este patrón me cae bien gordo. Pero lo voy a hacer porque me tiene que dar mi cheque. ¿no? Bueno, entonces, si estamos pensando de esta manera, que el Señor nos ayude. Porque realmente lo estamos haciendo para el Señor. No para nuestro patrón o no para nuestra patrona. O en la, hasta en la escuela, ¿no? A veces cuando Mayelita está ahí también y, y 
yo creo en la escuela también se frustra y todo eso y está ahí le digo pero hazlo hazlo realmente con ganas con, con amor porque aparte de que sea la escuela sea algo secular te va a ayudar a ti pero también lo estás haciendo para el Señor ¿no? es algo es, la vida de José aquí nos enseña ¿no? que aunque había sido llevado muy lejos de su familia sí lo, había sido estaba siendo un esclavo haciendo quehaceres y labores que él, no, él realmente no sabía. Estaba, haciendo, estaba viviendo otra vida, pero todo lo hacía para el Señor. ¿Sí, me están, ¿sí estamos bien, hermanos? Bien, y um, entonces les hago una pregunta: ¿Cómo era la vida de José entonces? Diligente. Ok, um, si gustan, les voy a leer el verso 3. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué creen que lo hacía prosperar? Porque el Señor estaba con él. Porque aparte de eso, aunque él estaba en esta situación, estaba lejos de su familia, estaba, era un esclavo, realmente lo estaba haciendo para el Señor, lo estaba haciendo con amor, diligentemente. Él hacía las cosas porque él sabía que eran para Dios y no para el hombre. Vamos a Colosenses capítulo 3, que el Señor nos está recordando hoy esto. Algo que vamos a tener, este, que tengamos en cuenta, que lo meditemos. Y si gustamos, si en nuestros trabajos no nos gusta o ya no estamos tranquilos allí o en la escuela ya estamos allí ya cansados y en veces vamos al trabajo o la escuela porque realmente es necesidad, no porque nos gusta, vamos a escribir este versículo y vamos a recordarlo día a día. Al menos yo así lo hice por unos cuantos días, ¿eh? porque realmente no me gustaba el, el trabajo, ya después. Y um, estaba hablando con mi tía Gloria y estábamos platicando y ella me recordó este, este versículo. Y dice, no, mi hija, échale ganas. Dice, vamos, este, ya ven cómo es mi tía Gloria, ¿verdad? Este, dice, um, porque vamos a hacerlo, hay que hacerlo todo con el corazón, ¿sí? Porque es para el Señor. Y ya esa tarde fui, <coughs> perdón, fui a Colosenses, capítulo 23, el, el verso, el capítulo 3, el verso 23, lo escribí y lo puse arriba de mi computadora. Y todos los días llegaba al trabajo y ese era el primero que yo veía. Y decía yo, tiene razón, lo voy a hacer. Y voy a aprender a amar este trabajo, porque no lo voy a hacer por las personas que están aquí o los que estoy trabajando, lo voy a hacer para mi Señor. So, vamos a ver acá, um, Colosenses capítulo 3, los versos uh, 23 y 24. A ver Mayela, ¿podrías leer los dos versículos por favor? Amén. ¿Cuánto estamos de acuerdo, hermanos? 
¿Sí? Los invito a que escribamos este versículo y nos va a traer todos los días ese entusiasmo, esas, esas ganas de echarle muchas ganas y de, de hacerlo con diligencia, con amor, con, con este, ¿cuál era la otra palabra de lo diligente? Con esmero, con interés y no de negligente, sin ganas, nomás lo voy a hacer porque lo voy a hacer, Ey, ay con flojera y voy, no verdad. ¿No les ha pasado eso también hasta cuando venimos a la iglesia? ¿Cuántos se levantan y dicen, ah, tengo flojera? ¿No les ha pasado a ustedes? Qué bueno. Eso es bueno que no les ha pasado a ustedes. A mí sí, en veces me ha pasado. Y ahí estoy peinando. Y traes una flojera y dices, ya despierta. Le digo a Daza esta mañana, Daza, apúrate, ya son ocho, ocho y cuarto, vámonos. Ay, mami, estoy ¿Sí? Así somos nosotros, como los niños, que aún haciendo así, somos infantiles en veces. Y digo, yo me pongo a pensar, tengo 29 años y en veces me comporto infantil dentro del pueblo, o sea, siendo aquí del, del, del pueblo de Dios. ¿Cuántos queremos seguir siendo infantiles dentro de la iglesia? Al menos yo ya no. Yo quiero darle una vuelta a mi vida y dejar de ser infantil y realmente ser como la vida de José. Quiero hacer todo con amor porque mi recompensa, dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibís, recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Y cuál es esa recompensa? ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna. <coughs> So, en la vida de José había temor a Jehová, en él había una, convic una convicción de lo, que lo, de, de, de lo que él cada día vivía. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? También pueden comentar. ¿eh? Hay que ayudarnos unos a otros. O oh, hermana, yo no pienso igual que usted, yo pienso de esta manera. Oh, ok, díganme, hay, hay que hablar, hay que comentar. Estamos aquí para estudiar. No creen que aquí estoy aquí yo y aquí los voy a juzgar a todos. No, no, porque yo no soy nadie para juzgar. El único que nos puede juzgar es Dios. ¿Sí o no? ¿No? Yo los invito a esta mañana que pensemos, vamos a meditar. ¿Cuántos queremos seguir viviendo con una negligencia espiritual? Porque si, nos de, si, si no dejamos que Dios sobre nuestras vidas, perderemos nuestra recompensa, nuestra herencia de vida eterna. Porque eso es como cualquier, en veces cuando Adás y Becky también oh, tienen que hacer la tarea. Y en veces... Bueno, la, digo la tarea porque mientras están en el verano en sus vacaciones, pero también las pongo a estudiar un rato. No, es que no quiero. Y así somos nosotros, ¿no? Cuando Jesús nos manda, Dios nos manda a hacer algo. O oh, si sí, lo hago así. Uy, oh, ya se me olvidó lo que nos enseñaron. Y yo creo que el próximo domingo sí lo voy a hacer. Pero como niños pequeños, si ellos hacen algo, les damos un dulce. 
A nosotros tal vez si, si hacemos algo bien delante de Dios, tal vez en ese instante no nos van a dar un dulce, ¿ok? Tal vez en ese instante Dios no nos va a dar algo. Pero al final de esta carrera sí vamos a recibir nuestra, nuestro, nuestro premio, nuestra herencia, esa recompensa. Vamos a ver otra vida. Vamos a Daniel. ¿A qué horas tengo que terminar? Ok. Bien, vamos a Daniel capítulo 6. Todos conocemos la historia de Daniel, ¿verdad? Pero vamos a repasarla un poco. ¿Sí, sí les está quedando entendido esto, hermanos? Esperemos que sí. Uh, Daniel capítulo 6. Vamos a comenzar a leer desde el verso 7 al 10. Esta es otra de las vidas. Uh, ya tengo casi todas las vidas que están aquí, todos los que están aquí en este libro de la vida es, impactan. Pero hay unos que realmente te pones a pensar y dices, wow, yo quisiera ser como él. Uno de mis favoritos para mí es Pablo. Daniel también es uno de, lo, de los otros, pero sí que te impacta y dices, es una manera de cómo era su caminar de Dios. Y, y a mí, yo entiendo, en aquellos años era completamente diferente a lo que hoy tenemos, ¿no? Pero pues, si nos ponemos a pensar y cuando estamos ahí leyendo y, y dices, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo yo ser como ellos en este tiempo? Digo, si estudiamos todos los días y realmente dejamos que Dios sobre nuestras vidas, Él nos enseña cómo realmente vivir como ellos, pero en nuestros tiempos. Y eso es algo que en veces a mí todavía me tiene así como con miedo. Y en veces, en veces digo yo, sí quiero, pero me quedo estancada. Me quedo allí. Y digo, si sigo estancada, parada aquí sin hacerme nada, Obvio, Dios no me va a mostrar nada, ¿o sí? No. Bien. ¿Quién quiere leer? Capítulo 7 al 10. Digo, perdón, verso.
Gracias, um, aquí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Dice aquí que los, todos estos personas de los gobernadores del reino se juntaron, ¿no? Que promulgaran un edicto. Y esto, este, este consistía que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Solamente debían de, de, de alabar a, al, al rey, a ninguno o más, nadie más. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos ponemos en este tiempo? ¿Hubiéramos hecho lo mismo que, que Daniel? ¿O, ¿O creen que nos hubiera dado miedo, pavor y, y hubiéramos obedecido a este edicto? Si no lo quieren contestar, no lo contesten. Pero vamos a pensarlo, meditemos. ¿Qué hubiéramos hecho si nosotros hubiéramos estado aquí? Dice aquí, uh, Daniel dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y tal vez yo así vivía antes, buscaba a mi Dios con tanto amor y de, después fui haciendo negligente. ¿Cuántos nos gustaría ser como Daniel? Buscar de Dios. Tres veces al día o todo el día, donde quiera que estén, manejando, donde quiera que... A mí me gustaría ya. Y cuando me estaba enseñando esta y veía yo y lo leía y lo leía y decía, Señor, ayúdame, porque quiero regresar a ti, porque quiero volver a ser como Él porque no quiero ya seguir así, porque tal vez nada más solo una vez y en todo el día ya no te busco. Señor, perdóname. ¿Cuántos estamos viviendo así en este día? Este es un buen ejemplo para recordarnos que este caminar no es nada fácil, nada fácil, porque si fuera fácil, yo creo que todos lo podríamos hacer, pero no lo es. Dice, habrá impedimentos, aquí nos está diciendo Para él aquí en la vida le pusieron un impedimento Que él tenía que dejar de hacerlo Vamos a leer um, el, Del verso 16 al 23 Vamos a ver qué es lo que sucedió Ya vemos que en el verso 13, ahí van ellos y eh, le dijeron lo que habían aquí. Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el, el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Y ahí ya lo fueron a acusar, ¿verdad? Y ahí están haciendo ese complot en contra de él. So, vamos a ver qué, qué dice el verso um, del 16 al 23. Dice, um, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso 
la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo, hacer, el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y él se fue y, él se, y se le fue el sueño. ¿Alguien quiere leer? Y, y aquí vemos, ¿verdad? Aparte de lo difícil que es, va a haber pruebas, va a haber tormentas que nos va a venir a nosotros. Y si nos damos por vencidos, vamos a llegar a ser como Daniel. ¿Cómo salió Daniel del, del foso? Intacto, sin ninguna lesión. Y si nosotros nos viene un problema, una situación, ¿qué es lo primero que hacemos? Ay, la verdad a mí en veces sí, me gana y me pongo a llorar. O luego entre yo y Tomás y estamos ahí discutiendo y decimos, ¿qué nos está pasando? Porque estamos dejando que ese, ese problema, que, ese, que ese, ese impedimento nos esté devorando. No estamos confiando en el único Dios que nos puede sacar adelante nos puede sacar tal y como sacó a Daniel de ese foso, intactos, sin lesiones, vencedores. Nos estamos dejando caer y digo nos porque también me pongo yo, porque así me está pasando. Nos estamos dejando caer y, así, y en nos ponen tantos impedimentos para que dejemos de orar, de estudiar la uh, palabra de Dios y, y, y como dicen, damos nuestro mano, nuestro brazo a torcer que dicen, ¿no? Y nos vamos estacando, estacando poco a poco y seremos devorados si seguimos así. Yo no sé por qué circunstancias estés pasando tú en esta mañana, tú tampoco no sabes, ¿verdad?, las mías. Pero esta mañana Dios nos está invitando a seguir adelante. Nos está mostrando que Él es el único Dios de José, de Daniel y de nosotros. El único y, él, y es el mismo, no es diferente. Así como a Él lo sacó, a José lo hizo cuando lo enviaron a la cárcel. Quedó como encarcelado, como cualquier carcelero ahí. Dice que fue ayudante del carcelero y ayudaba ahí en la cárcel. No se dejó caer, no se dejó ahí en un rincón de su, de su cárcel y ahí se quedó en ese pedacito, no, Dios lo levantó. A Daniel tampoco, tampoco no quedó muerto ahí dentro de ese foso de los leones, salió de ahí ileso. ¿Cuántos nosotros podemos salir ilesos en este tiempo? 
estamos viviendo los últimos días donde ya hay de todo. Y si no les enseñamos a nuestros hijos, allá afuera ellos van a aprenderlo de otra manera. En veces cuando Adasa y Rebeca iban a la escuela y le ponían, ya ven que en la escuela hay de todo. <coughs> una vez una mamá me dijo que por qué mis hijas pensaban diferentes, por qué no hacían lo que los demás niños este, hacían. Dice, ya tus hijas piensan como un adulto y en veces le dicen, ay no, eso es malo. Le dicen a mi hija la vez pasada, ¿por qué es malo? Explícame. La americana. Y le traté de explicar. Dice, tus hijas piensan como un adulto. Están muy chiquitas, vas a hacer que crezcan y, y van, así se van a volver aburridas. Ok, ese es tu pensar, el mío es diferente. Muchos así nos llaman, aburridos, pero no lo somos. Claro, si dejamos que nos dejemos caer y volvemos a ser, y volvemos a actuar como los demás lo hacen, sí, obviamente, ¿no? Uy, esos son cristianos de esos, uh -huh. ¿no? Digo, yo no, si ella me dijo que soy aburrida, está bien. Yo sé que delante de Dios no soy aburrida. Y si son diferentes, gracias a Dios que son diferentes. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean la diferencia? Entre todos los demás esos niños de la escuela. O nosotros mismos, en nuestro trabajo. Me decían a mí, ay, tú siempre eres muy seria. No hablas, no, no dices nada. Ah, así soy. Pero porque vemos que hay una barrera que nos hace diferentes. Vamos a confiar en el Señor, hermanos. Que Él sea el que nos saque adelante. ¿Están de acuerdo? Y no vamos a hacerlo nomás solamente porque es domingo o porque es viernes. Hay que hacerlo todos los días. Hay que levantarnos, hay que darle una vuelta a nuestras vidas y regresar al Señor. Vamos a confiar en Él. Nos va a sacar Él ilesos y no vamos a ser devorados por el enemigo. Um, ya casi estoy terminando, ¿eh? Me faltan como otras cuatro páginas más. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, del verso 23 al 28. Esa es otra de las otras, otra, otra vida, otro personaje que me gustaría. Vamos a ver muy poquito de él, solamente este, estos versículos. Pero esa es la vida de, de Pablo, del apóstol Pablo. So, uh, sí, del 23 al 28. Alex. ¿Te gustaría leer dos o tres versículos? Y luego, Ana, los siguientes, por favor.
Gracias. Um, aquí vemos, ¿verdad? Un, es un resumen pequeño de lo que fue la vida de, de, de Pablo, ¿sí? de lo que él padeció por, uh, por haber enseñado de este libro. Él lo padeció todo esto. Y no me lo tomen a mal, no quiero decirles, ah, hay que ser igual que él. No, porque los tiempos ahora son totalmente diferentes. Pero sí podemos ser diferentes. No, aquí dicen, en uno de los versículos dice, casi al término, dice, peligros de los gentiles, peligros en las ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos hemos estado alrededor de alguna persona así? Yo sí, he estado de los que creí que eran realmente verdaderos y realmente no. Y si, si, no, te, y si no ponemos atención, eso en veces nos confunde o en veces decimos queremos ser como ellos y, y como que nos, nos quiere voltear algo allí porque decimos ¿por qué no soy como él? ¿O ¿por qué nosotros no hacemos eso también? ¿sí, sí me están dando a entender? digo sí, perdón ¿sí les estoy dando a entender? ¿cómo, cómo, cómo nos puede afectar si nos juntamos con las personas que no que no debemos porque um, um, porque si no seguimos las instrucciones de este libro importante que Dios nos dejó al menos yo traigo dos personitas más que vienen siguiéndome atrás y vienen haciendo pueden hacer, decir y ver lo que yo hago sí o no Digo, tal vez Mayela ya es la última en la casa, ¿verdad? Pero todo lo que sus otros tres hermanos vivieron, ella lo está viendo como ejemplo. ¿No? Digo, para los que no tienen niños pequeños, ¿verdad? O aún para los que ya también son jóvenes adultos. Sí, ahí traemos quién nos está siguiendo nomás ahí, viendo. Y si estamos haciendo y viviendo un paso aquí y el otro acá, la persona que nos está viendo y nos está tomando como ejemplo va a ser lo mismo. Y me ponía a platicar con Tomás ayer y decía yo, si, no, si realmente no, no comenzamos a hacer algo, Tommy, realmente la que nos están siguiendo son nuestras hijas. Digo, porque no puedo salvarlas, o sea, no puedo decirle a ellas que pueden ser salvas si yo no lo estoy. ¿Pero qué les voy a enseñar a ellas si yo no estoy salva? ¿No? ¿Qué podemos enseñarle a los demás si seguimos caminando muertos espiritualmente? ¿Vamos a darles vida o vamos a darles muerte? Espiritualmente hablando, ¿ok? No físicamente. En veces creo que estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Porque aquí es un poco más fácil, aquí tenemos este lugar donde nos podemos reunir. Para nosotros es mucho más fácil comprar una Biblia en cualquier lugar, hasta en un hotel. Lo encuentran ahí en el, en el, en el estén ahí al lado de la lámpara. En otros lugares no. En otros lugares tienen que esconderse para poder tener una reunión como esta. Y una Biblia es prohibido. ¿Qué estamos haciendo nosotros que podemos tener lo que Dios nos da? 
¿Lo estamos aprovechando o estamos haciendo que se vaya a la basura? No, no, no tiene que contestar, ¿eh? Pero vamos a meditarlo. ¿Cómo estamos viviendo? Ya mi último verso. Uh, segunda de Pedro. Y con esto voy a cerrar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, no, ca no caeréis jamás. ¿Qué nos quiere decir Dios? Procuremos. Es el momento de estar siendo hijos de Dios firmes en la palabra del Señor. O que si a veces se nos hace aburrido leer, vamos a comenzar un versículo diario. Y cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar leyendo un capítulo completo. O más de uno. Vamos a comenzar en esta, no solamente en esta mañana, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que vayamos a hacer ayuda y no tropiezo. ¿Cuántos queremos ser tropiezo? Yo no. Y si fui tropiezo, que el Señor me perdone y me ayude. Vamos a ser diligentes, hermanos. En nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar donde estemos. Si hablan inglés o hablan español, no importa. Pero hay que ser diligentes. Vamos a hacer, comenzar a, a buscar otra vez nuevamente al Señor. Vamos a ser un Daniel. Ir dentro de nuestra recámara, hincarnos y orar al Señor. Lo queremos hacer tres veces al día, vamos a hacerlo tres veces al día. Para aquellos que trabajan en su trabajo, si lo quieren hacer, pero hay que comenzar. Si no vivimos una vida con temor, vivimos en desorden y negligencia. Y nuestro hogar en lugar de un orden se vuelve un desorden. ¿Sí han ido a esos daycares o a las escuelitas de los niños pequeños? O cuando están jugando allí, ¿qué, ¿qué es lo que hacen los niños? ¿Hacen un orden? Un desorden, ¿verdad? Hasta, con, hasta en nuestras propias casas, los que ni, tenemos niños pequeños, no, en mi casa, en el porche hacen un desorden, ahí todos los juguetes. Pero si no les enseñamos a que ordenen, hasta en sus propias vidas van a llevar un desorden. Debemos de caminar con temor para salir victoriosos y poder obtener nuestra recompensa. Para cuando el Señor venga por nosotros, no sé, tal vez esta noche, el día de mañana, no sabemos. Pero que realmente estemos allá con el Señor y nos quedemos allá y, se, y vivamos una vida eterna juntamente con Él. Me gustaría hacer una oración, yo sé que el hermano Aristeo va a cerrar con nosotros, pero... Me gustaría orar en esta, en esta, por último. No sé si están de acuerdo. ¿Sí? Bueno. Bendito Padre Celestial. Antes que nada, Señor, te doy gracias. Padre.
Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.